0: Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estén viendo este video. Hoy nos reunimos a proclamar y reflexionar el evangelio de este domingo 15 del tiempo ordinario. En nuestra primera lectura tenemos el libro de Amós. El profeta Amós es fiel a la tarea que Dios le dio, aunque es rechazado por aquellos a quienes es enviado. Nuestra segunda lectura, tomada de Efesios, y este es un himno de acción de gracia a Dios por los grandes dones espirituales que nos ha dado en Cristo. Y nuestro evangelio tomado de San Marcos, Jesús envía a los doce apóstoles de dos en dos como sus representantes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de este sitio. Y si en algún lugar no lo reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin, sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Palabra del Señor. En cierto sentido, creer en Dios es muy incómodo porque aumenta nuestra responsabilidad. Si no hubiera Dios, entonces no tendría sentido ser responsable. ¿Es solo el caos? Si alguien viene a nosotros y pide nuestra ayuda, no debemos rechazarlo con palabras piadosas diciendo, «Ten fe, lleva tus problemas a Dios y Él te va a ayudar». En tales casos, debemos actuar como si no hubiera Dios, como si solo hubiera una persona en todo el mundo que pudiera ayudar a esta persona, a saber, uno mismo. La confianza en la providencia de Dios es una parte esencial del cristianismo, pero no debe utilizarse como excusa para no hacer nada. Debemos dar un paso atrás y esperar a que Dios lo haga todo. Dios no va a bajar y hacerlo él mismo. Dios obra a través de nosotros. Un día de invierno, un hombre se encontró con un niño pequeño sentado a pedir limosna en un puente de la ciudad barrido por el viento. El niño estaba temblando de frío y obviamente necesitaba una buena comida. Al ver, el hombre se enojó mucho y le dijo a Dios, Señor, ¿por qué no haces algo con este chico? Y Dios le respondió, ya hice algo por él. Esto sorprendió al hombre, por lo que dijo, espero que no le importe que le diga esto, pero sea lo que sea lo que hizo, no parece estar funcionando. Estoy de acuerdo contigo en eso, respondió Dios. Por cierto, ¿qué has hecho? preguntó el hombre. Yo te hice, llegó la respuesta de Dios. No hay nada de malo en pedirle a Dios que corrija los errores y consuele al sufrimiento, pero lo que debemos recordar es que nos ha confiado estas tareas. Somos los instrumentos de Dios, y esa es nuestra dignidad y también nuestra responsabilidad. Debemos convencernos de que sin nuestro amor, los demás no lograrán las cosas que Dios ha querido para ellos. Vemos esto con tanta claridad en el Evangelio de hoy. Allí vemos cómo Jesús compartió su obra de difundir el reino de Dios con los apóstoles. Por supuesto, podemos preguntarnos qué podemos hacer. Y tenemos que responder a esa pregunta por nosotros mismos. Pero el siguiente ejemplo quizás nos va a apuntar en la dirección correcta. Una pareja de desempleados vivía en Dallas, en Texas, y eran muy pobres y andaban por la ciudad recogiendo latas de cerveza de aluminio que vendían para reciclar. En su trabajo revisaron muchos contenedores de basura. Una mañana hicieron un descubrimiento muy triste en un contenedor en particular. En él encontraron el cuerpo de un pequeño bebé recién nacido. Lo denunciaron a la, a la policía, que realizó una investigación, pero no pudo localizar a sus padres. Así que no había nadie que enterrara al bebé. Entonces la pareja supo lo que tenía que hacer. Ellos mismos se encargarían de que el bebé desconocido tuviera un funeral decente, pero esto costaría dinero, algo de lo que tenía muy poco. La esposa empeñó su única posesión valiosa, un anillo de compromiso de diamantes, para ayudar a pagar los gastos del funeral. Gracias a sus esfuerzos, el bebé fue a su lugar de descanso final, en un ataúd blanco cubierto de flores. Las lágrimas que derramó la pareja fueron tan puras como las que derramó Jesús en la tumba de su amigo Lázaro. Para ser una fuente de luz en el mundo no es necesario ser rico ni famoso. Todo lo que uno necesita es un corazón cálido.